0: Jy luister na hoe verklaar jy dit saam met my, Heidi Miller. Graag stel ek jou voor aan ons paneel kenners, Lefras Mouton, herpetoloog, Juri van den Hever, paleontoloog, en Henk Geertsema, entemeloog. Juri is eerst aan die woord, en hy gaan gesels oor die ontstaan van die aarde.
1: Dankie Heidi, goeiemorgen allemaal. Een brief van Laurens van Onrus, waar hy aantal vraag vraag, so die bespreking gaan eindelijk nie Intens oor die ontstaan van die aarde nie Maar hy sê, hy sê reeds lang in wonder Oor die aarde sy ontstaan En hy wil weet of daar een wereld Voor die huidige aarde was Soos ons het vandag ken Nou, ek ga nou daar oor praat Maar die kort antwoord is nee Was die uitsterwe van die dinosauriers En oormense die uitwissing van die vorige aarde Wat dit woes en leeg gelaat het en dan die schepping wat die nieuwe aarde daar gesteld het, met die sogenaamde Big Bang, die oerknal. Kort antwoord hierop, neem. Of was die mens, en oermens en die dinosauriers, die oorspronklike dieren in die paradies? Laurens, uh, die heelal, soos ons het vandag ken, het inderdaad ontstaan met die oerknal so rondom 13.8 miljard jaar gelede, dit is 1000 miljoen, maar goeie Afrikaans is miljard. Die aarde self is omtrend 4.6 miljard jaar oud en die het ontstaan in die rest van ons zonnestelsel uit akresie, die samenvoeging van die oorskietstof en gasnevels wat aanvankelijk die zon gevorm het met behulp van gravitasie Bootsings tussen in hierdie stikkies materie wat oorgeskiet het na die ontstaan van die zon, het al hoe groter wordende klonte materiaal gemaakt wat dan uiteindelik ons planete gevorm het. Nou dit is een beetje meer ingewikkeld as dit, ek probeer nou maar net een simplistische anhefie so uh, gebruik. Die gevolg was die dichter materiaal, by die kern en die minder dichte materiale die koors gevorm het. En dit kan ons vandag nog in die constructie van die aarde sien. Nou, lewe het ontstaan plus minus 4 miljard jaar gelede. Dis kan ons hiervan afleid dat van die begin af was daar net 1 aarde. Uh, en sê die begin van die aarde is ontstaan, is dit bevolk met lewe en die lewe het ...voordierend aangepas, dier evolusie, verander en al die levensvormen gegeven wat ons nou uh, vandag ken. Met andere woorde, lewe het, sê die planeet sy ontstaan, geduie. Ten spuite van die feit dat daar uitsterwings uh, gewees het en nog steeds is. Daar is wat genoem word achtergronduitsterwings, wat geduurig gebeur. Op gegeven tijden was daar massa uitsterwings, een waarvan nou uh, betrokken was by die uitsterwing van die dinosauriërs. Die dinosauriers in een streng gesproken sin het nie uitgesterf nie, want dit het oorsprong gegeen aan die vols, so hulle leven voort als die vols wat ons vandag ken. En in de houwense tyd het hulle net een fossiel gehaad, namelijk Archeoptrix, uh, wat eindelijk maar uh, akkedis is met veren, en nie een baie goeie oorsprong of een goeie tussenvorm is nie, maar sedertdien is daar baie ander vols ontdek, En vannat China politisch bykie verander het en die uh, klimaat daar meer gunstig geword het ten oorwesterse paleontoloog, is daar een stroom baie, baie belangrike fossiele in China ontdek. En hiervan is die fossiele wat die oorgang tussen dinosauriërs gevoels baie goed illustreer, uh, nogal heel wat van gekry. Alle kon bepaal dat vere, Uh, nie uniek is aan vols nie, maar dat daar dinosauriers was wat uh, reeds veren gehad het, in die begin nie veren om met die vlieg nie, maar wel veren verisolering om te beskerm tegen die kouwe, en die anatomie toon ook hierdie duidelijke oorgang van dinosauriers. So, ons praat van die dinosauriers wat uitgesterf het en die oorsprong gegeet aan die vols, maar dit het omtrend so 64, 65 miljoen jaar gelede gebeur. Nou jy sê in jou brief ook, dat um, was die uitsterving van die dinosaurus en oermense, die uitwissing van die vorige aarde. Nou, um, ek denk, ek verstaan, hoekom jy dinosaurus en oermense uh, saam kategoriseer, maar ek wil net noem, dat die tijdverschil tussen Uh, die leven van dinosauriers en mense is om 63 miljoen jaar, want die voorzate van ons wat aan ons oorsprong gegeet, kan ons eers maar begin herken, hier so van 4 miljoen jaar gelede, terwyl die gemeenskapelike voorvader tussen ons en die primate, misschien so rondom 7 miljoen jaar gelede gelewe het. So daar is hier die groot scheiding tussen dinosauriers en mense, en ons kan hulle nie uh, in hierdie geval in die asem noem neem dan sê jy, of was die mense, oormense en die dinosaurus die oorspronkelijke dieren in die paradies. Nou hier verstaan ek, hoe jy hierdie twee goed by mekaar bring, want dit is die invloed van die Noord-Amerikaanse creationiste, wat ons al vir jarig gepeper uit met die uh, verkeerde uh, fundamentalistische feite, die verkeerde lees van die Bible, om te denk, dat uh, mense en dinosaurus saam bestaan het. Die creationiste is Uh, sterk daarop ingestel dat hulle glo dat die aarde jonger as 10.000 jaar oud is, so as daar mense is, en as die dinosaurier fossiele moes hulle saambestaan het in die paradies. Nou, bybelwetenskapelik is het natuurlijk uh, hierdie goed deeltemaal ontleed en verwerp, so ons het nie vorige aarde gehad dat woes en leeg was nie, sê dat die ontstaan uh, van die aarde is dit voordierend bevolk, dier lewe, En die geschiedenis van ons planeet, hoe dit ontstaan het en hoe dit ontwikkeld het en die evolutie daar van leven is baie goed gedokumenteer en dit strek oor miljarde jare. Die ontstaan en context van die bybelverhalen is net so goed nagevorst dier bybelwetenskapelik is, maar dit strek slechts oor een paar duisend jaar. So, op grond van al hierdie goed kan ons sê dat Adam Eva, die slang in die paradies, het nie werkelijk bestaan nie, maar is voorbeelde van verhalen en mythes waarmee mense in die antieke tyde sin van hulle leefwereld probeer maak het. So as ons wil gesels oor die genesis verhaal, dan moet die mens jou hou by die tydvak en die context en die mythologie van die bybel, en wanneer mense wil gesels oor Uh, die ontstaan van die aarde, die ontstaan van leven, en die uh, wel en wee van leven op aarde, dan moet die mens jou ongelukkig by die wetenschap bepaal.
2: Jy, ek het net een aanmerking te maak, jy het gesê dat die kreuzioniste het een verkeerde siening. Kom en stel het zo, so, het liefste anders siening.
1: Die siening is beslis anders. Hier moet die mens jou neerlees, by wat bybelwedenskapelik is, oor die heilige geskrifte geskryf het. En daar is baie duidelik uitgewees, dat daar nie in sest daar schepping gewees het nie, want die scheppingsvolgorde is verkeerd, die maan word beskryf, as een licht in die, die scheppingsverhaal, wat het nie is nie, dat reflecteer net die zonlicht. So die bybelwedenskapelik is uitgewees, dat een letterlike interpretatie is duidelik verkeerd. Jy kan Allerande ideeën sê jy oor godsdienst of so, maar as jy van die Bijbel een wetenskapelike handboek wil maak, en jy wil dit noodwendig as waar beskou, dan moet jy ook verklaar, hoekom vleermuise as vols beskrywe word, hoekom die genetika in die Bijbel die heeltemaal oor is. Die bak wat vir Salomo's tempel gemaakt word in Konings, uh, duid daarop dat die getal paai 3 is nou jy weet as die getal paai 3 is verskindig, dan stort alles in die, niks wat er rond is, kan werk nie. So dis in die context wat ek gesê dat daar die interpretatie is verkeerd.
0: Lefras met Toon, gaan jou meer vertel oor seeslange en of hulle hul eiers op land lee?
3: Heidi, ons het een navraag ontvang van Wessel van Rooien, hy sê ons het onlangs een dode seeslang op die strand by ons Londen gekry. Ek weet skulpaaie kom leel eiers, ja, sieskulpaaie kom leel eiers op land en wanneer die eiers uitbroei, kruip die kleinkies terug na die see. Is dit ook die geval met sieslange. En daar wil hy ook weet, hoeveel soote sieslange is daar. Nou, die slang wat Wessel daar by ons London gekry het, is definitief die zwart en geel sieslang Palamis platurus. Uh, naas sekere seeskalpaai is dit seker die reptiel met die grootste verspreidingsgebied uh, wat my skry want dit kom in die in die oopsee voor, dit is een pelagiese species en die hele Indie ooseaan, stille ooseaan en uh, van die oostkust van, en dan suidkust van Afrika tot die westkust van die Amerika's en dan suid tot so as is die noordkust van Nieuw-Zeeland kry jy die uh, seeslang Dit is die enigste sieslang wat in ons waters voorkom. En soos ek gesê, dit is een pelagiese species, met andere woorde, die oopsee, en is dan nou vooral lief verstroken van opdrifsels waar siesstrome by mekaar kom. En daar kan die sieslange dan in grootgetalle leef en dit is ook waar paren plaas vind, en Hulle kan seker so half le op die opdrifsels en vandaar duik hulle in die water om vis, klein visies te vang en uh, seekatte en al die goed wat hulle eet. Daar is ongeveer 70 species van seeslange wereldwijd. En allemaal is verwand aan mekaar, hulle is allemaal afstammelange van een enkele voorvader. So hy die beweging, in die geschiedenis van land na water, het net een keer plaasgevind. En daar die voorvader, wat nou in die see begin lewe het, het toen nou oorsprong gegeen aan al die ander sees slange. Ek denk, dit is belangrijk om te weet, dat hier die voorvader van sees was een lid van die Kobra familie, die Elapidae. So, sees is allemaal giftig. Dat hulle giptanne sit, Voor die meeste is nie agressief nie maar hulle kan buit en as jy gebuit word die seeslang moet jy maar by die dokter uitkom die primitiefste seeslange is die 5 species wat uh, in die genus laat die kouda nou om nou die kwestie van of hulle land toe kom om eiers te le hier die 5 species nie, die 5 primitieve species hulle is eier of owiepaar En hulle kom leie hulle eiers op land. Maar al die ander 65 species is levendbarend. En hulle, die kleinkies word is daar in die see gebore. Hulle kom glad nie land doen. En dit sluit nou die, die swaad en geel seeslang wat wesel gesien het daar. Alle kleinkies sal moes nou levend wees. Maar hulle kree, hulle is levendbarend en die kleinkies word in die see geborend. Daar die species is permanent in die see, hulle kom nooit op land nie, is net daar die vijf species wat glad nie in ons waters voorkom nie. Wat baie interessant is van die, die wat nou levendig of levendbarend is, is dat die kleinkies is baie geboorte relatief groot. Baie van die species kan die, die kleinkies tot om ongeveer die helfte, van die, die maasel lengte wees. So uit die aard van die saak is, die bruuselgroote is maar klein, enig iets van 3 tot 8 kleinkies op uh, slag. So, hoe groot word die slange? Uh, die meeste is so meter 1.2 tot 1.5 meter, so is er een redelijke groot slang. Daar is één wat tot 3 meter lang God, gelukkig kom hy nie hier in ons waters voornem. Nou, sieslange het verskye aanpassings uh, ondergaan om in water te kan lewe. Dit is maar die meeste dieren, die soogdieren wat water toe geskyf het, sieskulbaar, al die goed het, moet seker aanpassings ondergaan het. Eerste is dat hulle het so'n spaanachtige uh, stert, so'n roespaan wat hulle gebruik om vinnig te kan swem en die lichaam is lateraal afgeplat, soos een verkleedmanneke, van sy tot sy, en dit beteken dat daar die rui ventrale skibbe, daar die enkele groot rui wat land landslange uh, gebruik om hier te beweeg, daar die skibbe bestaan nie, of hulle is nou baie klein, en dit is een van die redes dat sy slange jou nou op sand sit, hulle kan nie beweeg nie behalwe daar die vijf species wat hulle eiers op land kon lewe, hulle het nog daar die breer rei skubbe. Baie interessant is dat sieslange het hier die baie lang long, hulle het net een long en die long strek in het die hele lengte van die lichaam, die, die buikholte. Dit is natuurlijk nou nie in die stertie, want die stert is solied. So, Dit is een baie lang long wat nou gevul is met, natuurlijk als hy gevul is moet hy siesstof, kan verskaf as hulle afduik om kost te vang en die achterste deel van die long, die licht daar help en ek as een drijf orgaan. Want die slange hou maar redelijk in die diepsie ook, hulle is boe by die oppervlak van die water. As hulle nie genoeg licht het, dan gaan hulle afsink na die bodem toe. Die neesgate sit boe op die kop, want hulle moet kan haal, en as hulle opkom om asem te haal, natuurlijk, sieslange, nou nie kiewe soos visse nie, want dit is reptiele, en daar die neesgate kan ook met die klep sluit, dat die water nie kan ingaan, nie. en natuurlijk as hulle so eet onder water, kom daar baie soud water in, en daar die soud moet uitgesky word, so hulle het een soudklier in die mond, en dit is een actieve proces, die, wat die soud uit die lichaamsvloeistoffe uitgehaal word. En dan, ons weet, dat slange skiet die hele tijd die tongiekie uit, om te reik. En natuurlijk, water is ook een goeie medium, om te kan inruik, maar hulle skiet nou nie die tong, hulle volle lengte uit soos op, op land is. net die klein, die pinkies van die tong word net so uitgesteek, om die water te, te proe. So, om op te som, wesel, daar is net die, die enkele species, wat hulle eiers op land kon le, die primitieve species, maar die oorgrote meerderheid is leemendbarend, en die kleinkies word in die see geboore, en daar is ongeveer 70 species, wereldwijd zeeslange, en net een van hulle
2: kom dan aan ons waters voor.
0: Ek sê dankie aan jou, Lefras. Henk, jy wil gesels oor eendags vliegen.
2: Ja, dag, luisteraars. Jy sal onthou, ek het so'n paar maanden gelere was ek heel te maal in vervoering oor een moeikie wat by Bella Bella gevind is. Maar toe ek nou hierdie brief krij van Johan de Williers van Centurion, toe ek my hart met nog een slag gegeven, Want u weet, ek is nou omtrent 50, 60 jaar al verbonden met inzekte. En elke keer leer ek iets niets. Johanne Williërs skryf, Hy bly in Saturion, reg langs die Hennops rivier. Vanaf so omtrend 2016, het ons vreemde tornados begin sien, door wat ons dink is muggies. Ek sal een paar foto's aanheg, wat ek kan afneem so goed as wat ek kon. Laat ons weet, wat dit dalk mag wees. Nou Johan, my hart is weer so blij. Dit is die eerste keer wat hierdie in Zuid-Afrika gerapporteer word. Dit is eendagsvliee. Je praat van die Hennopsrivier. Nou gelukkig, ek het een schoolvriend gehad wat dan, uh, langs die Hennopsrivier gewoon het. En daar het ons opgemerk hoe baie eendagsvliee in die water voorkomt. Uh, die Engelse is myflies, maar natuurlijk in Zuid-Afrika, so ons hulle septembervlie moet noem, uh, leef eindelijk net een dag, eindelijk twee daag. Nou, hulle kom uit die water uit, hulle leef in kokers, en is eindelijk een baie primitieve insect, want waar gewone insecte, een soegenaamde ADH gezet, besit die Ephemeroptera, een dubbele penis, die enigste insect waar een penis voorkom. Die tornado wat Johan beskryf, is eindelijk niks anders dan paringsgedrag nie. Met andere woorde, wat gebeur, wanneer die wijfies recht is vir paring, en die paring is redelijk aangewikkeld, en is alles dubbel dubbel, dan is daar soeke swerms, waar die mannikies induik as het ware, en vir hulle een uitzoek, so hulle vry as het ware in die bondel. Maar die ding is die hele bondel beweeg, en soos hand dit beskryf, is het tornado. Dit word goed beskryf in Europa en in Noord-Amerika, waar hulle ding, baie groot getallen voorkomt. Maar na my mening is dit die eerste keer wat dit in Zuid-Afrika aangemeld word. Ek het geleer van een vuurbal van vuurvliegjes, wat ons ook nooit opgetekend gezien het in onze entomologische literatuur nie, zo so luisteraars, hou aan om van my te leer, ek is nog nie oud genoeg om te leer oor insekten nie. Dan krijg ek een tweede vraag van James Wendel van Durbanville en hy sê, hy staan van ochend in die stoort, nou ja, dit was 4 maart geweest, toe hy vlieg gewaar, toen neem hy die handstoortkop en probeer hom, of haar nat spuit, om te versuipen of weg te spoelen. Nee wat, hy of sy word glad nie nat of onvlugwaardig waardig nie. Hoe verklaar jy dit, aangezien hy kon beslis goed raak gespuit het? Nou James, as jy mooi na vlieg kyk, as so jy sien dat die vlieg sy lijf is baie goed behaard. Jy het nou ongelukkig skoon water op die vlieg gespuit. As jy seep water op die vlieg gespuit het, so jy wel die effect gehad het. Maar die water loop net van die beharing af van die vlieg en die vlieg stuur hem nie aan die bieke water nie. So as die volgende keer dit wil doen, meng die handstortkop met so'n bieke sepskuin, dan sê jy ander gevalsing.
3: Henk, een vlieg dis sal op water kan loop, maar op sepwater sal hy dalk een probleem, sal, sink. Hy, sal ja. hy sink.
2: Uh, dit is een algemene techniek, as ons bijvoorbeeld een uh, proef wil doen om bijvoorbeeld sekslokstoffe van insekten uit te toets, dan gebruik je groot waterbak, Dan zit jy nou die uh, voorbereide sekslokstof in die middel op gewoonlijke staandertie. En dan kom die manneke inzekte, in geval van een vrouwelijke sekshormoon, kom die mannekees en hulle dwaal rond en dan val hulle in die water. Nou, baie inzekte val in die skoonwater en kan weer wegvlieg. Maar as jy net zo'n bykie versepingsmiddel by zit, voor al die met die citroensap bijvoegsel, dan sê jy sien dat die, die insecte sak in die water in en hulle blyk klauw in die water, dan kan jy meer ontsnap nie. So jy kan na 24 uur kan jy baie mooi tel hoeveel insecte jy gevang die afgelopen 24 uur. So dit is algemene techniek met seepwater om die oppervlakte spanning van die water te verander. Jy weet baie kere, sien mense insect mengsel, dan sê die recept 1 milliliter op 1 liter water. Nou wat mense doen, Net om seker te maak, die inzicht gaan 200% keer dood, dan sit die dubbel dosis. Dis absoluut verkeerd. In die inzichtemiddel, wat die organische product gewoonlik is, is daar een versepingsmiddel ingebouw. As die mens die inzichtemiddel sonder die verseping gebruik, dan meng jy dit met water, maar as jy die water dan spuit op die plante, is die water druppel rond. En wat gebeur as die waterdruppel rond is, dan rol hy af. Met andere woorde, daar geen effect van die insektenmiddel nie. As jy te veel insektenmiddel inzit in jou mengsel, dan word die waterdruppel plat. Met andere woorden, die oppervlakte spanning, want die waterdruppel is rond vanwege oppervlakte spanning. Zit jy te veel versepingsmiddel in, dan raak die druppel plat, en as jy dit dan spuiten plant, vorm dit een builens kilverlaging, wat afval met die eerste windstoot of die zonstraal. So, mense, bly asseblief by die recept, by die dosis, want dan is die druppel hoe faalvormig op sy grootste oppervlakte, sonder dat die druppel breek en sonder dat die druppel afrol. So, as die recept sê, 1 milliliter per 1 liter water, hou daarby, want is die meest effectiefste Dit is uitgewerkt door wetenskapelikers wat weet waarvan hulle praat.
0: Ek sê baie dankjy aan ons span. Jyrie van een heever uh, Lefras Meton en Henk Geertsema. Tot aanstaande sondag groet ek jou, onthou jy kan skryf, postbus 2551, Kaapstad 8000. Onder die hoofie, hoe verklaar jy dit? Of stierf my e-post. Heidi by rsg.co.za Ek spel weer eens my naam, mense spel my naam verkeerd, en dan kry hulle nie die e-post, by uit nie, dis h a i d e, -E. Ek groet, tot aanstaande week.